0: 欢迎收听律师电台，我是蒋子谦律师。律师电台每个礼拜会带你探讨几个有意思的法律议题。那么这礼拜我们要很高兴可以在开春后龙年的第一周，跟我们的主持人韦俊律师来跟大家分享这集的节目内容
1: 。Hello， 大家好，我是黄维俊律师。
0: 请问你过年有去哪里去走春吗？还是其实你觉得过年反
1: 而更累？<笑>没有啊，因为过年的时候就是家里小朋友都生病，而且就是。呃，我三岁多的女儿生病之外，五个月大的女儿就是，反正看起来也可能也重，所以你们家也没有特别去走村，是不是？没有，就是等于只有初三初四的时候有回乡省亲一下。Okay. 对对对
0: ，过年反而是那个反而更累。哎、欸，对啊，某种程度上
1: 是没错。<笑>是哦、嗯，是
0: 哦。那我们就是今天先跟大家分享，就是两个两个新闻。第一个就是前几天。过年最，你有觉得最最近过年，这今年的过年，呃，很多人出国玩。出国，你身边有没有很多人是出国去过年的
1: ？呃、有啊，就是呃，我们有同事去韩国，有同事去韩国，有同事去韓國，然后我
0: 有认识的去泰国，有去而且、呃、去曼谷的，然后也有去呃越南的。那、嗯、讲、啊、到越南，就是我们今天要讲的新闻，就是年代旅行社的。被爆出来就是有去让这个参加富国岛旅游的团员在当地并没有受到很好的接待嘛，结果赫然发现应该是年代旅游有去欠越南当地地接旅行社的钱啊、嗯，这是第一个我们要讲的，这其中可能涉及消保法、民事消保法的问题跟刑事诈欺的问题、嗯。那第二个，我们跟大家分享说这个新闻有点久了，但是我觉得蛮值得探讨，就是那个网红陈怡。在路上被人家突袭痛殴，然后结果发现案情不单纯。我是觉得剧本还蛮、蛮、蛮烂的。<笑>然后我们跟大家分享说，如果你是有预谋的，然后你是三个人以上的，你有持续性的、暴力性的这个组织的话，你可能会涉及组织犯罪哦、喔。那我们先讲第一个好不好？
1: 好啊，呃，第一个新闻大概我们看了一下哈。就是呃，理论上啦，理论上就是我们都是看新闻的哈。反正就是呃，因为有这个旅客在到了当地之后才发现，呃，不但没有吃的，然后连饭店都要自己去订，然后回程了，甚至连回程的机票都没有订好，所以就是导致有呃非常大的争议。那呃，这个年代旅游第一时间的说法是说他们是这个呃，因为过年银行没有开税，所以来不及汇款。对，那这件事情就是到后来，应该是等于说这个公安局这边还是有，呃，有介入啦。所以有介入了之后，基本上还是有让旅客就是去安排他们飞机有回来。可是有很多旅客基本上就是自掏腰包去去这个呃安排饭店啊、刷住宿啊，然后甚但是甚至他们讲这件事，年代旅游好像还发了一篇说。就是要保留那个、呃、法律追诉权、哦，<笑>对，保留法律追诉权之类的，呵呵最强招式之一。对，呃，我讲一下我的理解，就是
0: 年代旅游有提供就富国越南富国岛的这个行程啊，然后这次过年差不多有一百多人去跟这个团啊，结果听说就是团员一定是先付了这个团费给年代旅游公司嘛，然后呢，年代旅游公司在出发前可能一个礼拜的时候，呃，擅自帮他们换成另外一家航空公司，那这还不打紧，就是。他结果那个旅客去当地以后，发现说好像看似没有回程的机票，就是回程的机票还没有付钱，这个问题就蛮大。然后第二个是越南当地的地接旅行社出面控诉说，年代旅游当初呃在过年前有传给他们一张汇款单，就是我们俗称的水单、嗯，水单上面会记载说年代旅游已经汇了多少钱给越南当地的旅行社，但是后来啊，因为年代旅呃，年代旅行社就告知越南的地接的旅行社说，因为台湾过年期间的关系，所以这个钱会飘一下，才会飘到越南。结果，呃，开春后，越南就发现说根本没有这笔钱入账，然后可能那个水单是造假的。我觉得这个问题其实也蛮大的，嗯，就是等于说有点像是在洗越南的那个旅行社说，说你要先提供服务，然后有点在凹他啦。那、啊、当然，我可以了解说年代旅行社为什么要做这种事情，因为就是。你团都接了，但是你钱付不出来的时候，你只好出此下策嘛。虽然这件事是违法的，那这件事在法律上是不是可以分两个层次去探讨？第一个是民事责任，第二个是刑
1: 事责任。你想先讲哪一个、嗯？呃，我觉得我们先讲民事好了。民事其实我记得我们之前有过类似的题材，跟这个我们的听众去介绍过，因为原则上这可能会涉及到那个消保法的问题啦。那当然，消保法的话，其实一般现在普遍大家的做法，可能还是会请消保官这边来做协调，对，去找消保处的消保官来做介入跟呃介入调查，然后可能协调，然后最后就是等于说借由这个消保官的。呃，敦促哦，来让这个业者去赔偿给消费者，这可能是一个啦。那当然就是，如果消宝这边走不通的话，那可能也会涉及到民事求偿的问题哦。因为这很显然的是，呃，我们基本上在民事上去讲的，就是所谓的那个债务不履行嘛。对，因为其实我付这个呃，我跟旅行社之间订订了这样的这个旅游的契约，那基本上我一定是要。呃、付钱给你，然后去享受到就是你提供相关的旅宿的服务，显然是一个不完
0: 全给付债务履行的行为、啊。对對,對,對,對,對
1: ,对，他其实这绝对是就是这个契约的核心的内容嘛。但是这个业者连这边都没有做到的话，那显然会有这个呃，不管是按照消保法也好，或是按照民法基本的这个原理原则也好，都会有相应的这个契约责任
0: 。我会建议说，这个、嗯、这次旅行的这个团员可以起一个团体诉讼啊。当然说，从我们律师的立场，可于诉讼其实不太好做，嗯、因为要沟通的人很多，然后对我们来说是 CP 值比较低。但是，对我们律师 CP 值比较低，代表一件事情，代表说对于这个自自救会的这个团员来说 ，CP 值比较高，因为他们可能可以就是共同去分摊这个诉讼会衍生的费用，包含律师费啊，或是这个这个，比如说谈判啊，你中间要衍生的劳力的时间费用，对、嗯，我们都会建议说。自救会可以成立，然后你推选一个人，然后去跟律师对接。那律师只对接这个人，那这个会是对我们来说比较好处理一种方式。嗯，我觉得民事诉讼是一定要起的啦。对对，然后消保法我记得还有那个惩罚性的那个损害赔偿的规定、嗯，我记得是三倍嘛？对，是吗？是三倍吗
1: ？呃、欸，我也
0: 有点忘记了。如果听众有帮我们查到，要给我们讲一下。那我觉得刑事责任的话，它比较会涉及诈欺罪，对不对？诈欺还有伪造文
1: 书吧，而且呃，
0: 除了富国岛当地的那个越南当地的旅行社以外啊，嗯、就是那个岘港，你有去过吗？没有。岘港当地的旅行社，他也有说，就是年代旅游之前也有积欠他们团费，所以看起来年代旅游有财务缺口，或是年代旅游在这个有点像是呃，先享受然后再付钱的这个恶行，已经是变成一种惯例了。
1: 呃，我认为啦，我自己在看这件事情的这个看法是说，我认为应该是，虽然我们不，我们目前也只是推测啦，但我觉得应该是有，等于说周转周转上的状况啦
0: ，应该是周转对，因
1: 为简单来说，其实当然我们也不能排除说，因为有看到新闻，好像越南业者出来说，呃，这个年代旅游好像已经是这个惯犯、呃，对，惯犯就是可能。积欠的非常多，然后只就是一点一点的给。那我觉得这种东西，一般来讲，我们的我们的经验上就是他的资金一定是在别的地方嘛，一定是卡在就是不知道哪边，他去做就是我们讲俗称的那种开杠杆。他开杠杆，然后就是这个，呃呃，简单来说就是这个，因为转不回来，钱转不回来，所以钱当然就出不去，然后所以你后端当然就收不到钱。对对。其实我蛮好奇他们旅行社，因为这次事件我才知道说
0: ，呃，原来就是比如说以前我认认认知的旅行社，比如说很大型那种什么雄狮啊，或是什么的灿坤吗？就是像这种可乐旅游之类这种比较大型的，嗯、呃，他们是他们在当地不知道有没有配合的那个旅行社，就是提供他们一些当地行政上的其实措施、啊，你觉得有是不是？啊嗯、因为我自己很少跟团
1: 啊，嗯，你。你你又会跟团吗？你们家出国旅游的时候，很久没有跟团，因为跟团有时候就是怎么讲行程比较赶。对，那、啊、当然会有跟团的方便，就是你不用，你只要需要付钱，你不用烦恼别的事情
0: 。你你小孩出生以后，你有出国玩
1: 过吗？有啊，就是我们去日本，但也是去自由行啊。哦，你们你去自由行，嗯、我們还是去你你这么硬
0: 哦、喔？小孩这么小，你还去自由行
1: ？就是那时候是两岁多。<笑>对，两岁多。我
0: 老实跟你说，以前我在很小的时候有去过东京迪士尼，嗯、然后我对于我对于我，呃，大概是四五岁的时候去东京迪士尼的那个印象啊，只有去只有我在开那个赛车、那个赛车的小朋友赛车的时候有印象，那我其他完全没有印象。嗯，所以是不是有一说说带太小的小孩子去，其实没有什么太大的那个意义，因为他都会忘记
1: 。我觉得基本上是这样，没错啦。但是因为我们那时候就是也是因为疫情解，就是基本上也关太久了啊。然后其实我觉得我自己会觉得说，小孩有没有回忆那是一回事啊。然后大人，大人我自己可以创造我跟小朋友的关于小朋友的回忆，哦、这个是我对、啊、了解，对对，这个、应该对。
0: 不过主要是关太久了，关太久。对，自由行你刚刚说到一个重点，就是呃，你付钱就可以解决问题。但这次就问题就出在说，呃呃、啊，我刚刚说错了，就是跟团啊，跟团就是你可以付钱就可以解决问题、嗯，然后你其他都不用管，你甚至不用研究当地的交通怎么走，然后你下一个景点要怎么去，然后你的食宿要去怎么怎么处理，就是有人都帮你就传屌屌。但是问题就是，这个人如果不可靠的话，你就会出很大的问题。嗯，我觉得这个是跟团的小缺点啊。然后，我觉得跟团另外一个缺点就是，那个你的团员的，就是好不好相处，真的会影响你这个整个团你的玩性哎、
1: 欸，嗯，你的性质啊，可能你比较少跟团，比较少啦。但是像我那时候蜜月去澳洲是去跟团啊，因为那时候好像是觉得主要是怕麻烦呐、啊。主要是怕麻烦，因为像日本可能稍微比较熟就有办法安排，澳洲那边就……哦，我懂。<咳>城
0: 市旅游的话，有地铁，我比较建议自由行啦。那但是如果你说要去美国大峡谷、嗯，那来回开车要八个小时的，我就比较建议说，你要么就参参加，你拨一天时间出来参加当地旅行团的一日哦，有有有，你不觉得这个其实蛮方便的吗？嗯、对有是這樣、嗯，这个蛮这个蛮好，蛮方便的，我自己个人认为，推荐给大家。<笑>我们之后再讲那个旅游心得。嗯，对啊，我觉得去日本我蛮推荐自由行的啦，对，除非你去北海道，你去自驾嘛,、啊你自嘛對，你就换一下国际驾照你就去了
1: 。我今年去。如果反正按照预期计划，我们应该是九月会去冲绳，对，应该会应该也是自驾，那你就拿你的
0: 驾照去换国际驾照，对啊，对啊，对啊，对啊
1: 。那我觉得我们就帮大家总结一下，其实，<笑>呃，我觉得这件事还是有一个法律的问题啦，就是说按照那个我们看新闻哦，按照交通部还有这个观光署，不是观光局哦，更正一下，观光署，观光署的这个意思是说，按照发展观光条例。这个呃，里面有一条是，就是假设这个观光旅游业有呃，可能是有这个诈骗旅客的行为的话，好、哦，那是可以处这个呃一万到五万的罚款。对，那会不会有一点太太轻了？一万到五万吗？对，一万到五万，而且他如果情节重大的话，也是五万到三十万。我觉得这个、呃、这恐怕有在修法上调整的空间啦、啊，有没有一种？修法的可能性是说，你至少要以可能旅客受诈骗的这个金额的总额当做财罚的上限，或者是你大概去估一团，就是收的团费是多少，你罚五万到三十万，我觉得对旅行、旅行业来说可能真的不痛不痒。我觉得这个真
0: 的是台湾法律的通病、欸，哎，就是你看美国那种天价的，就是财罚金额，或是比如说他们反垄断就罚得很重，还有那个、嗯、那个就是。民事的那种损害赔偿，嗯，惩罚性的损害赔偿，嗯，都非常重，都是易来易去的、嗯。你看美国、嗯，对啊，就是比如说，我今天去麦当劳，我真的看到一个一个新闻，就是有麦当劳提
1: 供的咖啡在烫，然后导致顾客烫伤，然后最后球场好几千万耶。可是我有听过一种说法，是因为美国普遍是因为他们会有各种各样的保险去 cover 这种类似的球场。你说麦当劳有保险，或大公司有保险，对，或者是就对，等于说你在对，或者是比如说你经营商业的时候，他们都有高额的保险。那因为保险的概念就是这样嘛，就是他呃发生保险事故的时候就出险嘛，你没发生保险事故，当然他就收你的保险金。对，所以这可能也有关。但是我认同你讲的啦，我认为这可能都是当初立法的时候，就是呃这个立委跟所谓的这种利益团体之间有一些这个呃。沟通跟拉锯啦，一定的、啊啦，一定的、啊，所以他们就是罚才把罚锾定的。当然也有可能是跟当初的物价或什么当初立法的物价这些有所影响，但是我觉得这个真的太低了啦。就是你看这样子，就是重罚五万真的重罚五万，对啊，重罚五万，真的讲的都会
0: 是。是讲到这个，我看到过年有个新闻、嗯，就是好像是什么台东市政府针对呃、啊，好像曹务、啊、道。潮周边的停车业者，然后在过年期间联合涨价的行为去裁罚，重罚一万五千元。<笑>对啊，这个就这几年蛮好笑的
1: 。对啊，我觉得真的是这样，就是可能在未来的修法的阶段，就是大家要针对这些所谓的不法利得的部分。你既然都讲诈骗旅客，这其实就是不法利得啊。嗯、我觉得，我觉得原本
0: 我们、啊、呃，我们接下来不是要讲陈怡嘛？然后其实我们刚刚在开播前，我还有跟你讨论到，就是呃去年的。总计民众被诈骗的总金额出来，然后大家都说罚太轻，罚太轻这件事情其实也可以延伸到我，我就把第三个挪挪到前面讲，就是去年国人总共遭诈骗的金额是88亿元，然后平均每一个当事呃每一个就是被告，就刑事案件的被告，因为诈欺罪被判好像不到一年，我记得是什么 0.83 年还是什么的忘记，反正就是大概八九个月了。嗯，对，那你怎么看？呃，太轻太重。我们先讲好了，就是我自己的看法。<咳>他们的88亿元一定不止啊，因为那个东西是报案统计的金额，你没有报案的黑数超多的。我觉得,我覺得完全、嗯
1: ，我觉得完全不准，因为当然我不知道他们到底是用什么。超级不准的，一定不止。因为我觉得今天实际的金额应该远比大家想象要高。我猜是300是对，但是你你想为什么不能？为什么不能讲那么高？但是因为这样，对不对？就是在位者不喜欢、嗯、不好听的话，不好听。对，这样讲出来、就是、没有、啊？你不能这样讲啊！就是他就是有报案统计的金额、嗯，就是88、啊。八
0: 。那你自己看，就是我们其实知道很多人就是。被诈骗，比如十万块，然后连报案都懒得报，就当做学识教训。会会，会。我们会在
1: 对对我们会在那种就是检察官的起诉的起诉书的那种列表，或者是法院判决列表里面看到有一些虽然有被害的金额，但是他可能会标注说，哎、欸，畏惧报案。我
0: 举我举例来讲，就是一个车手，他被认定提领的金额有两千万，但实际上被害人有报案的金额可能只有两百万、嗯，那其他的去哪里了？就
1: 是其他人都没有报案呢、啊。对，就是报案是一个黑数啦，然后再来就是说，呃，统计上我觉得有时候其实也会有一些困难，对，因为被害人有时候其实特别是呃年长者，他们到底实际被骗的金额是多少不知道，然后加上诈骗集团有时候会用一些我真的觉得比较差劲的手法，就是骗你把房子拿去抵押，好，然后房子拿去抵押的时候，抵押的钱又被他拿走，那个算不算被骗的金额？哎，有时候还不一定哦。有时候还不一定哦，搞不好有一些法院会认为说那个是你跟借贷业者之间的事情。对对，所以我觉得在统计上，其实实际的金验应该远比我们想象的高啦，但是我没有讲回来，你说罚都够不够重、嗯？我认为啦，其实按照现行法，按照现行法，我认为没有很迫切提升刑度的必要。为什么呢？因为第一个按照现行法，其实三人以上。就是加重炸欺。那这个三人以上，其实我们老听众应该都听过。三人以上，不见得这三个人都要抓到，只要警方认为他从你的手机的对话记录或从其他的证据，去看出你好像有跟另外两个人。我也不知道我也不用知道他们这么真实存在，他们是外国人、本国人，是男是女，多少年纪不不重要。我只要认为你看起来有三个人，你就是加重炸欺，你的行动就是一年起跳，然后。大家可能会觉得一年起跳太低，但是现在会有一个状况是说，就是呃，我们的最高法院的稳定的见解就是诈骗它是以被害人为单位，所以换句话说，你骗了十个人，那就是十罪，那就是十罪。那十罪我们也跟大家讲过，它的量刑的那个 range 会在呃，比如说十个人他被判了十罪，最重的是一年八，然后最他会这个十罪的量刑的 range 会在一年八到。十罪假设全部加起来是，比如说二三十年，哈，三十年会在一年八到三十年之间。那我认为，其实我们有必要去考量要不要调整的，其实是在于法官在量刑的时候的这个拿捏。哦、oh. ，对，就是因为我们的经验啦、啊，其实我想子谦<咳>应该也看很多。如果是那种那种所谓的车手比较下级的，大部分法官在拉的时候，他不会从一年八往上拉太多了。他可能会我、哦、跟你说，啊，
0: 一年八就是十个被害人、嗯，然后第一个人一年八，然后接下来一个人加三个月
1: 。对，他是这样在做，这样在这样在定值刑刑。对对，所以他加起来可能会九三，大概落在三四年，差不多。对，落在三四年，车手头全部都关在他头上。对，對可是你要大家也要知道，就是说，如果是真的比较首脑阶级的哦，其实法院在量刑的时候，其实我没看过，就是十几二十年的。因为首脑阶级他们一定人也会多，他们人也会多，他们人多，他们加上去的那个那个刑度自然也会变重。那十几二十年，你说够不够重？这真的又见仁见智了。嗯，
0: 我我觉得应该问题还是出在于说，我举例来说啦，今天有一个车手去去领这个诈骗的款项，然后。他可能是跟其他的上上游的集团的成员有联络，所以他变成被起诉加重诈欺嘛。那这个时候他去 ATM 领钱的行为可能会被法院判，比如说一年两个月。我我目前看到就是比较通常比较常是这样子在量刑的啦。对。可是其实一般人会看不懂啊，他看不懂的原因是因为奇怪加重诈欺罪三十之四条。他的法定刑是一年以上七年以下、欸，就是为什么法法院在量刑的时候才量一年两个月，这件事情我觉得是大多数民众，嗯，跟他的法感情有点违背的一个状况，嗯，我会这样说啦，就是我是觉得诈欺有在这最近两三年，我们自己从法院的量刑上有越罚越重的趋势、嗯，是。但是针对部分的车手，领款的车手、取取部取部手或是领款手，他们也都是一年二啊，或是一年四、一年六，嗯，重不重一样？我说见仁见智
1: ，我觉得可以再重一点了。其实我觉得有时候法院也是两难，因为其实实际上被抓的就是这些人，那被抓的这些人，其实他们老实讲，就是诈骗集团里面这种弃子。对他们就是可，就是可歌可泣，对，可歌可泣的的一部分，就是其实他们，你我觉得最大的重点会在于说，其实可能我们要想的是要怎么样去抓到，或者是瓦解这个诈骗集团、犯罪集团为主要的目标啦。那你一昧的去加重刑度的结果，就是这些所谓的这个车手。哦，所谓的这些被利用的人，可能比如说提供人头账户，他们会因为加重的刑度被判得更重，被判得更重的结果就是会导致。其实你不觉得很奇怪吗？就是如果你今天讲的是比如说死刑，大家在讲死刑的时候，就会有一堆人出来哦，我们要探讨犯罪的成因啊，我们不能一面的加重刑度啊，我们要看两公约那些对，我们要对，要知道他的故事啊，然后要了解犯罪的那个。诶、欸，奇怪，怎么到诈骗的时候，好像大家就不讲话。反正大家就觉得哦，反正就是讲没有。其实很多人对于那种事情，不然他也没有在管
0: 两公月、啊。是啦，是啦，但死的
1: 依据的，我讲的是所谓的那种法律的学者啦。嗯、我我，但我跟你讲，就是我觉得讲这种话就是很逆风。但是我还是觉得，我那天看到一句话，其实蛮有感触的，就是呃，那是不是我们当事人啊？是同案的诈骗集团的另外一个啊，也是其实算蛮基层的，就是那种，就是这也算我们讲说业务啊这种这种 level <笑>。那他就跟应该是在网络上的女网友吧，因为手机被破出来，然后呢、那個，他怎么跟女网友讲他的工作阶段的那,那东东西也被拿出来，然后他就跟女网友说讲了一句话，就是哦，反正我只要捞到有房子的头契款，我就收手。<笑>对，那你会不会觉得我那时候看到就会觉得说，那是不是等于说整个社会就是因为？这些人可能难以翻转这个阶级嘛，所以他们就不得不透过诈骗的方式去拿到快的钱。对他们的行为是错的，他们的想法是错的。可是你就套那个嘛，你就套那些就是废死论者的那个，就是你错的是这个社会，对不对？我觉得这根本是 B.S.， 对对，所以其实。我我要讲我自己，<笑>我自己不认同，我没办法接受这个，我自己完全没有办法认同那种，就是反正错的不是你，错的是这个社会的这种。这是结构性的因素。对，我不认为。这结构性的问题，我不认为。而且如果你要这样子的话，那我认为，如果死刑犯死重大的生命财、生命犯罪的这个行为人，他的犯罪成因是结构性的问题，那我必须说，犯罪诈诈骗这些每一个都有结构性的问题。那我们是不是每一个都要在它的量刑的阶段去考量到这些事情？我们都不能罚太重，因为都是结构性的。这不会逆风啊，这超顺风的吧？大家都想让它罚重一点吧？<咳>对，但是就没有了。我的意思只是说，我认为这是一个问题。对，但我不认为可以透过结构性的这些问题来推诿卸责。那至于现阶段要怎么样？因为之前其实法务部还开了一个那个嘛，他们把所有的检查署好像还有。这个警调也找过来一起开了一个会，我知道你
0: 之前节目
1: 上有跟大家分享啊，都是都是累的错。对啊，就是哦，见情法院有更符合法感情的量刑之类的啊、哦。对啊，我觉得对。然后最近又看到警察，就是看起来就是警察又出来放消息说哦，判太轻了啊。然后什么外国都是从最重的刑度往下减，之有台湾是从最轻的往上加。我觉得这个这个论点其实完全是莫名其妙啊。嗯嗯对啊
0: ，但是我我觉得是这样子啦，就是呃，侵犯人家的生命、身体，我觉得跟骗人家的钱其实严重程度是差不多的。你要想，就是大家赚钱真的是蛮辛苦的，有些人一骗就把人家的那个棺材本都把他骗走了，尤其是那五六十岁的，他们一骗都是骗好骗好几千万嘞、欸，我真是觉得蛮可恶的。尤其是你要知道，就是存款也是劳动的血汗嘛。嗯<笑>你一天上班八个小时，他就是在剥夺你劳动的成果、嗯。所以我认为诈骗这件事情其实不能说不严重啊。对啊，然后再来是说，嗯，我我始终觉得说，在台湾的这个要追本溯源是没有错，你要去抓那个集团头头是没有错，但是这不妨碍你去贺主就是。呃，人民不要因为为了要去赚房子的投机款，然后你现在的工作又没办法让你达到这个目标，<咳>就是你就跑选择跑去做车手，或者去加入诈骗集团。就是我觉得这这件事情会让呃，会让其他做正当行业不是做偏门的人，他会有那个严重的相对剥夺感。那大家到最后搞到最后都觉得我不要努力，反正我就去骗别人就好了，我就用不正当的手段去去骗取别人的财物，反正这样最快啊。嗯，因为为什么为什么为什么七七那边这么多这么多保时捷或者这么多双币、嗯？嗯，原因就是因为那
1: 里很多人做偏门的嘛。嗯、对啊，对啊。其实我不觉得那个人会只骗到投机款就满足了，因为你你可能会享受、啊，你其实会享受那个。就是那个钱对你来说其实是快钱，那、啊、快钱其实你你捞多了，你自然就会贪心，你就是要就是四百万不够，我要一千万。因为人是
0: 这样啊，就是你的物欲会随着你的你的生活的水平提升，然后你的物欲就会膨胀嘛。就比如说你现在做诈骗，一个月可能捞个五六十万，这个都算很失败的诈骗哦。你要做诈骗，你一个月如只捞五六十万的话，那我会建议你不要做诈骗，因为那个风险很高。<笑>如果你要做，那他们都会带带那种 A P 啊或 P P 那种，就是名表，然后一直都可能七八十万啊。劳力士只是几本啊。嗯，那我问你啊，如果你现在叫你回去，以你的技能，你如果不做偏门的，你只能去去餐厅当外场服务生的时候，你你怎么可能去？你怎么可能再回去做这个事情？我觉得男生做这个事情就是跟跟就是很多。哦，这个就不要讲了，反正就我觉得做这种偏
1: 门就是又回不去啊。其实我觉得你刚刚讲的我蛮认同，这也是为什么我很不喜欢，就是特别是可能应该是这样讲，我并不觉得说，哎、欸，我们不需要去探讨这个人犯罪的成因，但是我认为犯罪的成因你不能拿来成为你脱罪謝謝合,合理化他的行为的一个借口
0: 。比如说哦，他你可以说统计上来说，单亲家庭的小孩子他成为少年犯的比例就是比较高。父母离异的小孩，我们他真的有统计。我之前看报道者的 podcast，、嗯嗯、他有他有他要统计说，那个少年犯，嗯，少年犯他家庭父母的状况是离异的比较多，还是没有离婚比较多？然后就统计下来，就离婚比较多啊，嗯、就是这样子嘛、嗯。那如果统计下来离婚比较多，难道你要说，呃，像这种少年犯，我们应该更可怜他一点嘛？就是父母离异这件事也有一回事，嗯，但是你。有没有做这件事情是另外一回事，嗯，这是我的想法。
1: 对啦，就是我觉得我其实之前一直都有这种想法，就是我会觉得说，那如果你会把这些，比如说贫穷，比如说单亲，然后去把它归咎在于，比如说这个，或者是你之前遭受过什么样的挫折，去归类在去去合理化说，诶、欸，那这个人做这件事情其实也是情有可原的。那对于就是同样的条件的人，他没有做这件事情，难道？他们之前有一句话，就是你只是比较幸运而已，是这样吗？没有，成年人请为自己行为负责、啊。是这样吗？我,我不认为是这个是幸运不幸运的问题
0: 、啊。就像是很多人都会把现在自己的自己的呃生活的不如意，或是说自己的呃比如说心里那过不去的那一关，然后归咎于你小时候你的过去发生的事情。我觉得这个是有的，多少是有的，但是我觉得不能无限上纲到。呃，就是我因为这样子，所以我就可以做在未来做某一些事情
1: 。对对，好，所以总之，我觉得在诈骗这一块，呃，我们应该要考量的是说，也许在，其实我一直是觉得说，在行政的规制的部分，包含说要怎么阻断金流、追回犯罪所得这一块，我认为其实是要下比较大的功夫了，而不是说抓到了之后我们要去重判，嗯、因为。形式的这个刑度固然有吓阻的作用啦，但是其实很多人他就是甘愿冒这个风险，他也要做啊。你今天提高到三年以上，我觉得还是一堆人会挺而走险啊，对啊，因为那个钱太好赚，对，那就那就再提高，因为我觉得是要让他们赚不到钱。你要让他们赚不到钱，其实赔钱的生意就没有人做，赚不到钱<咳>。对，就是<咳>举个例子，就是。比如说，金流可以很容易的被阻断。我只是举例，我不是这种东西，我觉得还需要更成熟的想法。但我只是很初步，就是说，金流很容易被阻断，或者是犯罪所得，它就是可以很广泛的被被追回的状况之下。简单来说，我可能除了我冒了一个刑事犯罪的风险之外，我今天做这一行，我赚了一千两千，我可能一瞬间我被抓了之后就全部都没有了。我认为就是要有这样子的制度。跟行政规制的手段的配合会比较有办法哦， oh. 对啊。OK，、嗯、我觉得我们今天就先
0: 讲到这边，好，然后接下来讲陈怡。嗯，陈怡就是他虽然只是被伤害、嗯，但是我觉得我我觉得大家都知道那个新闻脉络了啦。反正就是后来打他那个人，他有一个男子啊，他有个同伙男子，在这个、嗯、那个打人的那个人打了陈怡以后就，就突然突然冲出来劝架，然后事后。他们被拍到说，他们已经在附近徘徊大约一个小时了。对，这已经两个人了。我跟你说，再一个人哦，再一个人就变成组织啊。就是组织的定义是什么？你可以跟大家分享一下吗
1: ？呃，组织的定义基本上三个人以上，三人以上具有什么持续性？<笑>对，就是牟利性。对，然后暴力性。对，就是他有那个我们的组织犯罪防治条例有个定义啦，他基本上是三人以上，然后以实施强暴、胁迫、诈术、恐吓为手段，然后或者是他最重本刑五年以上有期徒刑之罪，然后有持续性牟利性的结构性组织，哦，所以基本上你要有结构，你要有上下。哦，然后你要有持续性，你不是一时之间为了犯罪结成的，你要有牟利性，就是你为了要去赚取利润。啊哈。哦，然后你有强暴、胁迫、诈术、恐吓，当做不以有这个加入这个帮帮派的这个仪式为必要
0: 。哎，没错，这个、法院都这样
1: 讲，没错。所以基本上就是大家一般认知的黑道或者是诈骗集团都算。比如说
0: 你是什么堂口的啊，或是你是什么差天差盟啊、主差帮啊对对对对对之类的，哎、什么。保差会啊啊、啊啊，就之前被开三枪的馆长，對對,对对对，那个就是组织啊。对,對,對,對,對，那我觉得通常在诈骗集团比较容易会卡到组织的原因，是因为你的被害人一多，就证明说这个，而且这片这个这些被害人都同一组人，这时候你可以就很轻易的认为他们是组织啊。没错。但像这种单一的暴力事件的话，你要怎么去串他们是组织，就是有赖于就是后来不是检察官有开拘票，就把那个劝架的那个人把他拘提回来，嗯、然后去。扣他手机，然后查他到底跟谁联络嘛？如果他们这个打人的人跟被被拘提那个人，他们都有联络同一个，比如说第三人，可能是幕后老大之类，那这有可能就变成组织啊
1: 。没错。然后，呃，不过还是会有个问题啊，就是他如果如果他们只是针对一个单一的伤害事件的话，这样算不算是有所谓的持续性的组织？嗯，对。当然，你要借这个机会去拔到后面的组织的老大，超难。难啊，对对，我觉得、就是、我觉得后面老大你可以
0: 用教唆犯去处理啊、嗯，但是你很难用组织啊。但是哦，你教唆犯你扣的罪名是什么？扣的是伤害罪。如果你是组织的话，你就变成要呃去论这个《组织犯罪防治条例》啊。对，《组织犯罪防治条例》，你可以跟大家就是其实
1: 对这边可以稍微连回到我们刚才原本要就是原本是要在诈骗集团对诈骗集团，对集团其实有时有时候他们会被判更重的原因，是因为他们会卡到组织。那组织的话呢？如果单纯的参与组织，因为它的刑度是六个月，哦、呃，六个月以上,以上五年以下<咳>，六个月以上五年以下，六个月以上五年以下嘛。然后就是，但是如果是发起、主持、指挥、操纵组织的话，你就是头头了。没错，他就是三年以上十年以下。当然，我觉得在很多人的观念里面，三年以上十年以下还是太轻了啦。但是相对来说，其实呃，泰宁算重了。比起一般的加重诈欺来说，他已经算重了。那呃，所以我们再回到就是陈怡的这个案子哈，那我们要怎么去论发起、主持、指挥、操纵犯罪组织？这一点很难呐、啊，除非你要等于说顺藤摸瓜，从这个打人的摸到那个来劝架的，但是实际上是一伙的，然后再往后摸，然后再去摸他们做过什么事。太难了。我记得馆长到那个时候，那个案子就是有从枪
0: 手，然后一直往上摸摸摸摸到最上面，然后他们又从这一伙人找到其他也有做这些恐吓啊，或是暴力犯罪的证据，然后可能就全部才能裹在一起，然后用组织去起诉。其实我觉得这个要花的时间心力还蛮大的。对，对于检察官来说啦，对，所以我觉得陈怡这个案子
1: ，我只能说剧本烂透了。我自己个人是觉得剧本很差了。但你不觉得吗？就是他其实烂也是故意的，他就是要告诉你哦， oh, 他他就是要烂到烂<咳>到让他有一个说法，
0: 然后第一个他有个说法，第二个让你知道说，干你超烂的，然后我一下就看出来你们是一个组织，然后让大家以后都不敢在网路上随便乱抢人
1: ，对啊，乱嘴人，对，所以我觉得这个其实我觉得蛮可恶的啦，啊、uh -huh. ，对，蛮可恶，不管背后是谁，我觉得都蛮可恶的啦，对啊，因为呃，其实我会觉得。不管是之前的超派铁拳也好，或者是陈怡这件事情也好，我认为就事论事啦。我们在文明社会就是不能用暴力去解决问题。不管这个人多欠多欠揍，欠嘴，对，你可以嘴回去，嗯、但你不能打回去。你打回去就
0: 是错的，就是犯法。对对,對，就是就是这么简单。对，<笑>所以陈怡，我们跟大家分享说，如果你是有三个人以上，然后你有持续性啊，然后你有暴力性，或是你有这个暴力性的这个组织啊，你可能会变成组织哦。然后这也是这个集团想要告诉大家的吧？我在想，没错，对。然后我们后续要帮大家追踪、嗯。所以今天我们跟大家分享三个主题，第一个年代旅游，我们后续帮大家追踪。然后第二个是我们跟大家分享说，今天新闻出来了，诈骗一年的国人被诈骗金额才八十八亿，就不可能，一定更多。嗯，然后真的说多
1: 一个零我都信
0: 。对，嗯、我我觉得是这样、嗯。他到底有没有把那个？那个资金盘不法洗钱的钱赚进去，<笑>光 IMB 就九十亿了。你跟我说国人今年被诈骗八十八亿，我是不信的、啊。Uh -huh. 对我是不信的、啊嗯。那第三个就是跟大家分享陈怡被打，其实我们觉得不单纯啊，剧本烂有它烂的原因啊，就是要告诉你说你不要再乱讲话了。嗯。但是这个在法治国的社会底下是不允许的。是。所以我们就跟大家分享到这边、嗯。那律师电台我们就下礼拜见，祝大家龙年行大
1: 运。对，开工大吉，开工大吉，已经过去的情人节快乐。<笑> <Okay> .<笑>好，律师电台一周法律动态给你说明白。好、啊，谢谢大家，拜拜，拜,拜。拜拜